1: Olá, meus amigos! A Paz de Cristo esteja com vocês! Estamos iniciando, neste momento, mais um programa Voz Diocesana. Hoje, quarta-feira, 13 de julho de 2022, eu, Janaine Castro, chegando com o nosso Voz Diocesana, que é produzido com muito carinho pela Diocese de Caratinga, para você e sua família. Ouvintes de mais de 70 cidades estão ouvindo a nossa programação neste momento através das diversas rádios que apoiam o nosso programa de evangelização. O nosso abraço carinhoso a cada um de vocês.
0: Voz de Voz
1: de
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, quarta-feira, 13 de julho, nós celebramos o dia de São Henrique II. Henrique era filho de Duque Baviera e nasceu em um castelo na Alemanha em 973. Pertencia a uma família santa. Seus outros irmãos também tiveram uma vida de santidade. Bruno foi o primeiro a abandonar o conforto da corte para tornar-se padre. E depois, bispo de Augusta das irmãs, Brígida, fez-se monja e Gisela foi mulher do rei Estevão da Hungria, também um santo. Quando jovem, sonhou com seu falecido diretor espiritual, que teria escrito na parede do quarto do príncipe, entre seis. E com isso, interpretou primeiramente que teria seis dias antes de morrer, mas como não aconteceu, preparou-se em vista de seis meses. Mas, seis anos após o sonho, ele assumiu o trono da Alemanha, em 1002, quando seu pai morreu. Dois anos depois, também da Itália. Em 1014, o Papa Bento VIII consagrou Henrique, imperador do Sacro Império Romano. Casou-se com a filha de um conde, Cunegundes de Luxemburgo, também santa. Junto da esposa, Henrique concedeu à população benefícios sociais e assistenciais. O casal não conseguiu ter filhos. Henrique II morreu em 13 de julho de 1024. Foi canonizado em 1152 pelo Papa Eugênio III. Com a morte do marido, Cunegundes foi morar em um mosteiro, abdicando do trono e da fortuna. Ela morreu em 3 de março de 1039 e foi sepultada ao lado do marido e canonizada em 1200 pelo Papa Inocêncio III. São Henrique II, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho, o evangelho, o
1: evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer Eu te louvo ao Pai, Senhor do céu e da terra Porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai E ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar Caríssimo irmão, caríssima irmã, não é raro escutar da boca de pessoas muito simples expressões de grande sabedoria. Nós temos possibilidade de acumular muitos conhecimentos. Entretanto, nós encontramos pessoas que têm muitos conhecimentos teóricos ou práticos nos campos que dizem respeito à sua profissão, à sua atuação na sociedade. O que é incrível é que muitas vezes essas pessoas têm uma vida infelizmente miserável. Do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, as pessoas têm uma vida péssima, horrorosa, ainda que sejam competentes em muitas áreas. Há uma separação um descompasso entre aquilo que a pessoa pensa e faz e aquilo que ela vive efetivamente hoje Jesus dá graças ao Pai do céu porque os mistérios do reino foram conhecidos por pessoas simples significa que o cristianismo desvalorize o esforço intelectual ou a complexidade dos desafios que existem na vida de forma alguma já encontrei Pessoas de altíssimo nível, do ponto de vista intelectual e científico, e, no entanto, pessoas das quais eu posso dizer, escondeste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. São pessoas pequenas, simples, na sua capacidade de acolher o outro. E esta é a grande sabedoria do Evangelho. A compreensão acontece quando existe o amor, quando uma pessoa acolhe a outra quando ela reconhece o valor daquela opinião, daquele ponto de vista que vem de onde? De pessoas muitíssimo simples e pequenas. Olhemos ao nosso redor, duas coisas. Valorizar aquilo que vem dos mais simples e outra coisa, aprender a ser simples. Conheço gente que as parte de estratos assim, sociais e econômicos muito altos. No entanto, são pessoas que conseguem ter ali no recesso do próprio lar, na convivência com a família, uma espontaneidade incrível. Que bom se nós também aprendemos a caminhar em nossa estrada dessa forma.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: A insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica que se caracteriza pelo enfraquecimento do coração ou por uma dificuldade do coração se encher. Segundo o cardiologista Edmar Bosch, isso gera um aumento das pressões no sangue, na circulação do pulmão ou, eventualmente, do lado direito do coração, na veia. Hoje quem traz para a gente as informações aqui no quadro Diálogo Cristão é a repórter Luciana Clara. Olá, Luciana! Olá, Janaíne.
3: Olá, ouvintes do programa Voz de Ocesana! O médico é chefe da Unidade de Insuficiência Cardíaca do Instituto do Coração em São Paulo e membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, onde foi fundador do Departamento de Insuficiência Cardíaca. O especialista afirmou que o coração fica fraco ou se torna mais rígido, necessitando de um aumento de pressão. Nas duas circunstâncias, isso leva a uma série de sintomas... Como há um aumento de pressão no pulmão, na circulação pulmonar, a pessoa tem falta de ar, cansaço e com isso pode levar também a pressões do lado direito do coração. O paciente pode ter inchaço nas pernas, na barriga, ficar com o organismo todo inchado. O inchaço geral é provocado por uma retenção de água e de líquidos. O inchaço geral é provocado por uma retenção de água e de líquidos pelo rim. Como o coração fica mais fraco ou mais duro, ele perde a capacidade de jogar sangue para a frente, com os nutrientes dos quais as células do corpo dependem. Então, o coração provoca uma falta de nutrientes no organismo todo e, às vezes, a pressão pode cair por causa disso. Abre aspas, tem uma série de consequências devido ao enfraquecimento do coração ou à dificuldade de o coração se encher, Fecha aspas. A doença ou síndrome é silenciosa e perigosa relativamente frequente na população. Ela acomete 2% da população mundial, cerca de 26 milhões de pessoas, e vai aumentando conforme a idade. A tendência é que esse número cresça aproximadamente 25% até 2030. No Brasil, a estimativa é que a doença acomete um percentual maior de pessoas devido à doença de Chagas e à falta de acesso ao tratamento médico adequado. Por isso... O cardiologista advertiu que no Brasil há maior comprometimento. No país, a insuficiência cardíaca apresenta outro fator importante. Ela está relacionada a hospitalizações frequentes em razão da falta de ar. Hoje, a insuficiência cardíaca é a principal causa de hospitalização por doença cardiocirculatória. É muito mais frequente a hospitalização por insuficiência cardíaca do que por infarto, por pressão alta. Além disso, a insuficiência cardíaca apresenta elevado risco de óbito, uma alta mortalidade. Cerca de 50% dos pacientes morreram em torno de 5 anos. Abre aspas. É o estágio final de todas as doenças do coração. A pessoa teve um infarto, compromete o coração. O coração vai enfraquecendo progressivamente. Ele pode ter outros infartos que vão piorando ainda mais. A pessoa pode ter doença de chagas, que enfraquece o coração também de forma progressiva e o paciente vai evoluindo para hospitalização e óbito. Fecha aspas. O cardiologista Edmar informou também que a hipertensão como fator de risco pode levar a comprometimento do coração pelo próprio desenvolvimento de cardiopatia, uma sobrecarga do coração crônica e ocasionar o um infarto. Destacou ainda que o diabetes é importante porque pode levar a um risco maior de infarto e, em menor incidência, a miocardiopatia. Normalmente, na medida em que a idade vai evoluindo, aumenta a incidência de insuficiência cardíaca. Abre aspas. Quando mais velho, a incidência é maior Fecha aspas, cerca de 15% dos pacientes idosos chegam a ter insuficiência cardíaca. Após os 70 ou 75 anos, a incidência é muito alta. A medida que vai passando a idade, vai aumentando a incidência e a prevalência. No Brasil... Como o acesso à saúde e aos cuidados médicos é mais limitado, é esperado ter insuficiência cardíaca em pacientes mais jovens em idade mais precoce, com 55 anos. Fecha aspas. Atualmente, há inúmeras medicações para a doença. Se elas forem adotadas na fase inicial, podem retardar a sua evolução, porque a insuficiência cardíaca nada mais é do que o coração perder a sua capacidade de bombear sangue. Nos casos de diagnóstico de insuficiência leve, o problema está quando a pessoa negligencia o uso dos remédios prescritos pelo especialista justamente para que ela não evolua para uma insuficiência grave. Mesmo que não esteja sentindo nada, a pessoa não deve deixar de tomar a medicação prescrita porque os remédios são preventivos para o não agravamento da doença.
0: Igreja em Ação! Formação CNB! Não,
4: não toque a minha Igreja fé Igreja em Ação!
1: Igreja em Ação! A congregação para as causas dos santos informou que o Papa Francisco vai celebrar a beatificação de João Paulo I em 4 de setembro de 2022, na Praça São Pedro, às 10 horas 30 minutos, ou seja, às 5 horas 30 minutos no horário de Brasília. Durante a beatificação, a postulação entregará ao Papa Francisco uma relíquia do novo beato.
5: Falta um pouco mais de 50 dias para a beatificação de João Paulo I marcada para domingo 4 de setembro na Praça São Pedro, às 10h30, horário italiano, presidida pelo Papa Francisco. O Escritório da Postulação da Causa comunica algumas informações importantes sobre os três principais compromissos agendados naqueles dias em Roma e em Canale da Gordo, terra natal de Albino Luciani. Na missa com o rito de beatificação, a petição será lida pelo bispo da diocese de Beluno Feltre, Dom Renato Marangoni, enquanto excepcionalmente sede da causa de canonização do venerável Papa Albino Luciani, juntamente com o postulador da causa, Cardial Beniamino Stella e a vice-postuladora Stefania Falasca. Durante a beatificação, a postulação do aral pontífice um relicário com uma relíquia do novo beato. Para participar da celebração, os ingressos gratuitos devem ser solicitados à Prefeitura da Casa Pontifícia, enquanto todos os bispos e sacerdotes que desejarem concelebrar e diáconos participar, devem se inscrever diretamente no site www.ticketliturgie.com.br já na noite anterior, sábado, 13 de setembro de 2022, às 18h30, sempre horário italiano, será realizada a vigília de oração na Basílica de São João de Latrão, presidida pelo cardeal Angelo de Donatis, vigário-geral de sua santidade para a diocese de Roma. Na Basílica, que custodia a Cátedra do Bispo de Roma, João Paulo I tomou posse em 23 de setembro de 1978. O momento de oração será animado por cantos e leituras de trechos do Magistério de João Paulo I. Os ingressos não serão obrigatórios para a participação, sendo a entrada gratuita. A Missa de Ação de Graças pela beatificação de João Paulo I será celebrada no domingo 11 de setembro de 2022 na Diocese de Beluno Feltre. Será às 16 horas na Praça de Canale da Gordo, local de nascimento do Novo Beato, Terá a participação dos bispos e comunidades das três sedes episcopais em que o novo Beato exerceu seu ministério sacerdotal e episcopal. Nos dias que antecedem a beatificação, será realizada uma coletiva na sala de imprensa da Santa Sé, organizada pela postulação, que também contará com a presença da menina argentina milagrosamente curada em 2011 graças à intercessão do venerável João Paulo I, Candela Giarda, sua mãe, Roxana Souza, e o padre José Dabusti, pároco da igreja próxima ao Hospital de Buenos Aires, onde Candela estava sendo tratada e que sugeriu invocar João Paulo I. A causa de canonização de João Paulo I foi aberta em 2003, 25 anos após sua morte, sua diocese natal de Beluno Feltre foi concluída em 9 de outubro de 2017 com um decreto sobre as virtudes sancionado pelo Papa Francisco. A abertura da causa, sublinha vice-postulador Estefânia Falasca, vice-presidente da Fundação Vaticana João Paulo I, permitiu também um trabalho fundamental que nunca havia sido realizado precedentemente, que nos permite falar com conhecimento de Lutiano aquisição das fontes. Um trabalho de pesquisa, de tutela patrimonial, de estudo de sua obra e do magistério que hoje é realizado pela nossa fundação.
0: Voz Diocesana Voz de
5: Um programa
0: produzido pela
5: Diocese de
0: Caratinga
4: Dispersou, mas foi grande tua graça, tão bonito, infinito teu amor. Sem ti, Jesus, não sou ninguém. Vem, meu Senhor, depressa, vem, meu bom pastor. Cuida bem de mim Me põe nos ombros, meu Jesus Me leva contigo Me traz à luz o teu amor Meu melhor amigo Meu bom pastor Me traz um sorriso Me leva contigo hey, 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 hey. Me leva contigo me leva contigo Sou aquela do rebanho se dispersou Mas foi grande Tua graça Tão bonito infinito Teu amor Sem ti, Jesus Não sou ninguém Vem, meu Senhor Depressa, vem Meu bom pastor Cuida bem de mim Me põe nos ombros, meu Jesus Me leva contigo Me traz à luz o teu amor Meu melhor amigo Meu bom pastor Me traz um sorriso Me leva contigo hey, 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 hey. Me leva contigo Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Padre Elias Garcia.
6: Olá, meus irmãos e minhas irmãs, continuemos a meditar sobre nossa vida espiritual. A oração pessoal é o único caminho genuíno para a verdadeira intimidade com Deus. Na oração pessoal, permitimos que Deus nos conheça e começamos a conhecer a Deus de maneira diferente daquela que jamais nos permitirão a distância, a pompa ou os rituais públicos. A oração pública coloca-nos sempre a tentação de fazer do lugar das pessoas com quem oramos o nosso Deus. Com toda a sua grandiosidade e justificação, pode seduzir-nos para que acreditemos que como aqui há oração, este lugar essas pessoas só pode ser bom. Esse tipo de oração pode fazer da própria religião um ídolo, cegos pelo compromisso para com o grupo, para com o esplendor do local, ou devido à segurança moral que vem de sermos obedientes a um sistema, achamos que os cultos e as guerras santas são fantásticos e gloriosos. Só na intimidade do coração, mergulhado nas palavras daquele que é misericórdia, bondade, justiça e paz, podemos ver claramente as leis que devemos realmente seguir, a vida que devemos verdadeiramente viver. Então, finalmente, compreendemos que todos viemos a este mundo sozinhos e que o deixaremos do mesmo modo. Não há grupo. Por muito forte que seja a obediência que lhe devemos, que no fim esteja conosco diante do tribunal da consciência. E a oração pessoal deve ser mesmo uma questão de consciência e não apenas de estruturas. Rezemos neste dia. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Leva-me só para Ti. Muita paz. Deus te abençoe. Até mais!
1: Meus amigos, como sempre, foi uma honra fazer companhia para vocês em mais esta quarta-feira. O programa de hoje já está terminando. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta no mesmo horário, aqui pela sua rádio preferida. Eu conto mais uma vez com a sua audiência. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Você
0: ouviu Voz de Ocesana.